0: 看这个骑马砍杀的男人帅不帅？别激动，这不是战场，而是赛场。谁的武器砍人得劲儿，就能得一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——短道大赛第一季第五集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委大帅、老白、乐哥准备就绪，参赛选手排队入场。麦特、贝尔、彼得、罗德。节目组准备了三个挑战来测试他们野猪的技术，每回合结束淘汰一人。他们面前的铁砧上各有一块 W 2高碳钢，用这块材料打造出带有自己风格的利刃。十分钟射计，三小时铸造，利器长度十二至十四英寸，要带有纹刃，然后带着它披荆斩棘，勇夺一万美金。罗德要做的是断刀大赛常客暴衣猎刀，他过去铸造过数百把，闭着眼睛都能做。彼得设计的是库克利弯刀和暴衣刀的混合。做常规性武器不是他的风格，贝尔设计的是日本短刀肋叉。介绍日本武士刀时，安格提到过很有名的冷兵器。最后的麦特也是走混搭路线，短刀和暴一刀的混合风格。四人的设计风格不同，铸造风格自然也不同。比如麦特，他就极其不喜欢用夹钳，所以在其他人夹着高碳钢放进熔炉时，他得先在钢块上焊个把手。给钢加热是个非常考验火候的工作，掌握不好会致使武器硬度不够。彼得比较注重金属纹饰，因为这个东西能给刀带来与众不同的外观。希望做这个之前，他能把刀本身做好。进度最快的选手是罗德，他的刀很快就上磨床了，速度明显落出其他人一大截。彼得看了看时间，有些着急，于是挥舞武器加速冷却，人体风干法。第一回合还有一个硬性规定：纹刃。这道工艺需要刀在放进淬火油之前先上粘土，纹刃在硬化的过程中就会显现。粘土厚度和打磨方式会影响文刃的图案。按理来说，不论是哪里的铸刀师，都要熟练掌握文刃工艺。所以有三位选手这一环节进行的都很顺利。但罗德貌似并不想循规蹈矩，他没加粘土便进行了淬火环节，在刀身冷却后又开始了第二次，把刀烧热后浸在淬火油中。这个过程来回循环，使得除刀背外的边缘硬化，以此做出属于罗德自己的独特文刃。这是个相当大胆的尝试，让我们拭目以待。时间一分一秒流逝，场中响起了裁判的倒计时，一声令下，全部停手。是骡子是马，该拉出来遛遛了。麦特率先接受检测，他刀整体造型不错，纹刃清晰漂亮。贝尔紧随其后，老白很轻易的就看出武器包含的亚洲元素，不过纹刃有些太低，不是很清晰。彼得是下一位，刀身有很好的曲线，纹刃做的非常明显，很漂亮。刀柄有些短，平衡可能出现问题。最先做完的罗德最后登场。铸造这么久，他一次粘土都没碰过，但刀身的确出现了纹刃，独特传统的铸造方式获得了成功。这次决定很难做，三位评委需要花些时间商量。选手们的刀都符合规则，也没有太大瑕疵。非要挑出来点毛病的话，罗德的曲线没有完成得很好，贝尔的纹刃不是特别清晰，迈特的暴跌线，也就是刀圆下滑的中间的部分不对称，彼得的刀柄有些单薄，可能会影响硬度。对比之下，三人很难做出决定。第一回合被淘汰的选手是贝尔还是文人？问题看不清文人就无法判断刀刃是否坚硬。贝尔的短刀肋差，遗憾退场。希望这不会打击他的自信心。下一回合的任务是完善武器，用现有的材料设计和打造刀柄，以及矫正第一回合遗留的问题。时间同样是三个小时。彼得必须直接从刀柄入手，他得用刀柄来弥补柄角过于薄弱的问题。材料选黄铜，用以平衡重量。麦特打磨好刀身的暴跌线后，也开始做刀柄，选用材料为木头，方法是加热刀柄后插入木头。看过前几集的观众应该知道，这是很冒险的方法。好在麦特技术过硬，嵌入很完美。罗德则是一如既往的速度之上，选用材料为环氧树脂，他对自己的选择和工艺向来自信。时间过去一小时，麦特找出伞绳包裹木头刀柄，这个做法让评委有些期待。三个小时时间很快过去。第二回合的挑战马上迎来结果，首先是砍剁测试，考验刀的坚韧度。麦特的猎刀先上，大帅拿着他在眼前的树干上奋力劈砍12次，刀刃完好无损，树干切口半英寸。下一位彼得，他的刀本就是以砍剁为目的制作的，所以这回合表现相当不错，刀刃无损，刀柄很舒服，树干切口两英寸，很不错。最后是罗德，没什么悬念的扛住了12次砍剁，切口深度已有四分之三英寸。接下来，乐哥测试刀子的锋利度，麦特的刀轻松切开番茄，很顺。彼得的表现同样不俗，罗德这里自然也没有什么意外。两轮测试下来，三人看上去不分伯仲，把谁淘汰这种难题自然又落到评委身上。短暂商议后，裁判发言：第二回合选手麦特淘汰，刀的暴跌线距离中间还是太远。最失分的是坎多测试没有其他刀砍得深，有些遗憾，希望他以后能注意对称问题。场上只剩二人，也就意味着彼得和罗德进入了决赛圈，谁赢谁就是断刀大赛的第四位浴火冠军。评委桌前的红布掀开，本集的神秘武器亮相——十字军战士剑。这把武器要追溯到中古世纪，是欧洲骑士必备的武器，单手握的中长度佩剑，双刃末端呈锥形，刺穿盔甲能力尤为突出。最著名的是亚瑟王的王者之剑。两位选手有五天的时间来完成挑战。这一轮会送他们回家铸刀，以便发挥出最高水平。彼得对于这次挑战很兴奋。十字军战士剑算是非常宽泛的类别，他选择绚丽时尚的大马仕风格。罗德没有做过这种武器的经验，所以会遵循他一贯的简便风格，起码要确保不会出差错。但第三天还是在加热环节出现问题，刀身出现肉眼可见的弯曲。但他并不慌，三钉打直法了解一下，要么把剑掰直，要么把剑打碎。另一边的彼得要顺利得多。大马士革的纹路非常清晰，皮革刀柄非常完美，不错的作品。罗德的麻烦没有加剧，三丁打直法矫正了弯曲的剑身，刀柄为胡桃木，剑套是皮革，外观同样不俗，并且有握把也很舒服。五天时间过去，二人带着大宝剑来到准备好的测试场地。十字军剑在健身搏斗中很有效，但它的另一个用途更加厉害，就是马背上的作战能力。骑士会用他们的武器攻击身着中世纪盔甲的假人，要在砍剁测试之前，先试试剑身能不能承受住全力冲击的压力。罗德的剑很给力，没有崩坏。彼得的剑自然不甘落后。确认两把宝剑都能经得住折腾后，交给乐哥进行砍杀测试。罗德的作品挥舞起来感觉很好，接下来对着假人来一套三连击。刺穿的能力很漂亮，是把好剑。彼得的武器重量也很足。一套三连击后，家人开膛破肚。砍杀测试结束，二人都达到标准。最后要测试十字军剑的坚韧度。老白是欧洲剑设计和用途的专家，由他测试这一项再合适不过。他会用剑砍牛的股骨,骨，看可以砍多深。彼得的刀很锋利，骨头碎片横飞，但劈砍时用来装饰的环很伤手。下一位，仅三下骨头便被斩断。但同时，剑的边缘也折了，剑柄处的压力还出现弯曲。坚硬度测试完毕，评委团要进行商议。彼得的大马士剑很漂亮，金属打磨均匀，承受住了所有测试。刀柄有些问题，间隔器很刺手。罗德的剑整体设计也很好看，线条干净，抓握舒服，剑刃锋利，捅刺顺畅。测试时剑身边缘折了，是十分项。一把剑的锋利程度很重要，但坚硬度更加重要。战场上打着打着，你剑断了，拿什么保命？所以彼得是本次比赛的浴火冠军，他可以带着老婆去夏威夷度假了。以上就是锻造大赛第一季第五集的内容。本期决赛锻造武器是号称单手武器之王的十字军骑士剑。骑士在十一世纪时出现了专用武器长枪和圆盾，但使用盾牌让双手剑失去了价值。又窄又薄的长剑对锁子甲的破坏力又不足，于是骑士剑应运而生。剑刃为锐角等腰三角形。长7 0到八十厘米，握把仅容一手握持，并有较大的配重球，在马战中可以充分发挥突刺威力。面对站在地上或者已经倒地的敌人时，也是最佳选择。魔界的电影里，马上王国罗汉的骑士们用的武器就是骑士剑，在中世纪极具代表性。下期压轴武器依然是宝剑，诞生于意大利和西班牙。欢迎大家在评论区留言预测。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。